0: Вы слушаете SBS Russian Здравствуйте! Вы слушаете новости SBS на русском языке у микрофона Светлана Принцева и главное в выпуске. Защитники просителей убежища приветствуют решение Высокого суда по поводу неправомерности бессрочного содержания в заключении. Премьер-министр Антони Альбанеза защищает действия Австралии по проблеме изменения климата на форуме Тихоокеанских островов. И контрактники и добровольцы могут не вернуться из армии Российской Федерации до конца войны. А теперь об этих и других новостях подробнее. Защитники-просители убежища приветствуют решение Высокого суда о том, что бессрочное задержание иммигрантов является незаконным. И это противоречит спорной политике, применяемой в течение последних двух десятилетий. Большинство судей Высокого суда отменили постановление 2004 года, согласно которому лица, получившие отказ в предоставлении убежища, которые не могут быть высланы в другую страну, могут на законных основаниях содержаться под стражей на неопределенный срок. Решение, принятое по делу задержанного мужчины Рахинджа из Мьянмы после того, как его адвокаты заявили, что решение по его заявлению о предоставлении убежища было принято ошибочное, может привести к тому, что 90 человек, содержащихся под стражей в аналогичной ситуации, вскоре будут освобождены. Генеральный директор ресурсного центра для лиц, ищущих убежище, Кон Карапана Геотидис, говорит, что, по его мнению, это решение также приведет к искам о компенсации для людей, которых удерживали незаконно. Во-первых, на том факте, что правительство задерживало людей на неопределенный срок без перспективы выхода, нарушение Конституции и принципа разделения властей. Во-вторых, на основании глубокого психологического и физического воздействия причиненного вреда. Помните, было много людей, которые фактически умерли в центрах заключения, и жизни тысяч людей были фактически разрушены бессрочным заключением. У нас есть человек, которому мы помогаем, он находится находится. находится под стражей 15 лет. Клиентам, пострадавшим от вчерашнего сбоя в работе «Оптус», настоятельно рекомендуется подавать иски о компенсации после того, как правительство Альбанеза объявило проверку инцидента. Служба по надзору за работой телекоммуникационных сервисов призывает малые предприятия связываться с «Оптус» по поводу упущенной выгоды в торговле, вызванной сбоем сетевых систем, на устранение которого потребовалось более 12 часов. Свыше 10 миллионов клиентов и предприятий пострадали в среду, когда связь отключилась около 4 часов утра, и люди не могли подключаться к интернету, совершать или принимать звонки, включая звонки по стационарным телефонам и в службу экстренной помощи 000. Министр связи Мишель Роуленд сказала в эфире Channel 9, что правительственная проверка будет проходить в двух направлениях. Во-первых, понимание того, что пошло не так и что можно реализовать в отрасли, чтобы смягчить повторение подобной ситуации, включая последствия. А во-вторых, с точки зрения воздействия безопасности при влиянии на работу службы помощи Triple Zero, нам всегда необходимо гарантировать, что их услуги надежны. Министр внутренних дел от оппозиции Джеймс Паттерсон сказал Sky News, что отключение связи представляет собой проблему национальной безопасности. Предприятия должны продолжать иметь возможность торговать, даже если в одной из наших сетей происходит сбой, потому что, хотя в данном случае это не выглядит как кибератака, иностранный противник определенно хотел бы это сделать с Австралией во время кризиса. Вы слушаете новости СБС. Премьер-министр Антони альбанеза защищает действия Австралии по борьбе с изменением климата на встрече с лидерами во второй день саммита Форума Тихоокеанских островов. Изменения климата и проблемы ядерного сектора являются частью дискуссии на Раратонге, где премьер-министр присутствует на встречах с лидерами 18 стран – на фоне высказываемых опасений по поводу соглашения ОКУС и продолжающегося использования Австралии ископаемого топлива. Господин Альбанезе также провел встречи с лидерами Тувалу, Кирибати и островов Кука, тихоокеанских стран, которым угрожает повышение уровня моря и усиление циклонов в регионе. Господин Альбаниза отказался комментировать, оказывалось ли какое-либо давление с целью ограничения экспорта угля и газа в Австралии, но говорит, что ему оказали чрезвычайно положительный прием со стороны тихоокеанских лидеров. «Существует признание того, что после смены правительства изменилась позиция Австралии, что мы серьезно относимся к проблеме изменения климата не только внутри страны, но и помогаем в Тихоокеанском регионе». Министр федерального правительства призвала к спокойствию после того, как на верфи в Мельбурне были вынуждены прекратить работу, когда пропалестинская группа, протестовавшая против израильской судоходной линии, заблокировала ее входы. Министр дошкольного образования Эн Али заявила, что люди должны помнить о накопительной травме, которую переживают австралийцы, имеющие родственников в секторе ГАЗа, но сказала, что важно не обострять напряженность в Австралии. Демонстрации были связаны с группой. Группой профсоюзов Палестины, которая заявила в своих социальных сетях, что планирует провести митинг и в Порт Ботани сегодня, а премьер нового Южного Эльса Крис Минс предупредил участников о последствиях нарушения законной торговли. Доктор Али сказала Девятому каналу, что важно, чтобы протесты оставались мирными. Вчера я встретилась с исламскими лидерами, а также с членами еврейской общины. И в обеих этих общинах эмоции действительно накаляются, напряжение растет. Я думаю, что мы должны быть очень внимательны к тому, что мы делаем, чтобы не обострять ситуацию. Верховный комиссар ООН по правам человека заявляет, что и Израиль, и Хамас совершили военные преступления в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Глава ООН по правам человека Волкер Терк назвал захват заложников и нападения Хамас 7 октября отвратительными, а принудительную эвакуацию и бомбардировки мирных жителей в секторе Газа Израилем назвал коллективным наказанием. Израиль пообещал уничтожить Хамас после нападения группировки на юг Израиля, нанося удары по газе с воздуха, введя, осад... введя осаду, и начал наземное вторжение после того, как боевики Хамас убили 1400 человек и взяли более 240 заложников в ходе атаки 7 октября. Министерство здравоохранения Хамаса в секторе газа заявляет, что в настоящее время в регионе убито более 10 человек с половиной тысяч человек, около 40% из которых дети. Господин Терк говорит, что международное сообщество должно избегать двойных стандартов в оценке атак Хамас. Crimes, is... «Это были военные преступления» как и продолжающееся удержание заложников. Коллективное наказание Израилем палестинского гражданского населения также приравнивается к военным преступлениям, как и незаконная насильственная эвакуация гражданского населения. В результате внутренних бомбардировок, совершаемых Израилем, были убиты, искалечены и ранены, в частности, женщины и дети. К российским новостям Радио Свободы сообщает, что президент России Владимир Путин на встрече с российскими блогерами и сотрудниками СМИ, пишущими о войне в Украине, заявил, что добровольцы и контрактники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, не вернутся домой до их окончания, вне зависимости от того, на какой срок они заключали договор с Минобороны или когда были мобилизованы. Об этом сообщил один из участников встречи Александр Сладков. Официальная стенограмма встречи не публиковалась. Издание «Сибирь Реалии» отмечает, что юридически не отпускать контрактников возможно из-за отсутствия указа об окончании так называемой частичной мобилизации, которую Путин объявил в сентябре прошлого года. Вместе с указом был введен запрет покидать место службы военным, у которых на тот момент были действующие контракты с Минобороны. Теперь же речь, судя по словам президента, идет обо всех участниках боевых действий. Среди оснований для увольнения со службы остаются ранения, болезни, достижения предельного возраста или рождения в семье третьего ребенка. Накануне в Москве родственницы мобилизованных в общей сложности около 20 женщин вышли на митинг в центре города, выступив против неограниченного срока пребывания своих близких в зоне боевых действий в Украине. Вы слушаете новости СБС. Сотни школ закрылись по всей Южной Австралии сегодня во время периода экзаменов за 12 класс, в ходе того, как учителя маршируют к зданию парламента, требуя улучшения заработной платы и условий труда. В ходе забастовки сотрудники австралийской организации образования не выходят на работу, несмотря на то, что правительство Малинаускаса предоставило в понедельник пересмотренное предложение по заработной плате. Генеральный директор Министерства образования Мартин Вествелл заверил родителей учащихся, что закрытие школ не повлияет на примерно тысячу выпускников школ, сдающих экзамены по физике и бухгалтерскому учету. Господин Вествел сообщил радио ABC, что решение профсоюза объявить забастовку разочаровала их, но все школы принимают меры, чтобы экзамены не прерывались. И четыре молодые женщины были удостоены стипендии, посвященной наследию покойного австралийского модельера Карлы Зампати. Фонд в размере 10 тысяч долларов предназначен для поддержки молодых женщин из разных культурных и языковых сообществ. Сын Карлы Зампати, исполнительный директор Карла Зампати Лимитед Александр Шуман, говорит, что цель стипендии побудить разных молодых женщин бросать вызов трудностям. Награды действительно важны, потому что они помогают нам сосредоточиться на нашей общей миссии по поддержке, признанию и поощрению женщин в бизнесе. В этом вся суть этой награды. Она направлена на признание, поощрение и расширение прав и возможностей молодых женщин, которые преодолевают трудности и действительно хотят приносить пользу в своей новой стране. Вы слушаете новости СБС и в завершении новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется по цене 64 американских цента, 60 евро евроцентов и 58 рублей 81 копейка. И о погоде в Перти. Переменная облачность 24 в Аделейде солнечно – 29, в Мельбурне переменная облачность – 22, в Хобарте небольшие дожди – 22 градуса, в Канберре дожди, возможны грозы – 23, в Лангонге тоже дожди – 25, дождливо будет к вечеру и в Сидне – 28, в Ньюкасле такие же погодные условия – 29, в Брисбене преимущественно солнечно – 27, в Кернсе переменная облачность – 31, и в Дарвине дожди, возможны грозы – 32 градуса. Это были все главные новости. Новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.